0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Это его название, а не мой тезис. Меня зовут Артем, мой соведущий Артур. Всем привет! Артур, как тебе такое высказывание? Вот "Dark Meta"? Meta. Да, тьма, она важна. Да, важна. Очень. Ну, как только я вычеркнул сегодняшнюю сегодняшний сценарий, все шутки про толерантную материю, ну и вот все вот эти вот истории... Что материя думаю, тоже важна. Некоторые догадались, да, что речь пойдет о чем-то темном. В данном случае сегодня о материи. Ну и как бы, а кого спрашивать-то? Кого-то светлого. Кого-то из Дубны. Мы подумали так и решили еще раз, в третий уже, пригласить ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики, доктора физико-математики, наук Антона Баушева. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас уже дважды были в гостях, рассказывали про гравитационные волны. Некоторые мои друзья поломали мозг об этот эпизод. Я очень доволен. Про теорию например. относительности. Да, про теорию относительности. И мне кажется, что логичным, так скажем, продолжением наших с вами бесед будет подобраться и обсудить тему темной материи. Давайте начнем с самого простого. Почему она называется темная, если, как я понимаю, она прозрачная.
1: Ну, во-первых, так звучит солиднее. Во-вторых, это же еще все возникло во времена, когда снимки были негативные. Ну, негатив, позитив это ж не нынешний, это вот Full HD. Угу. То есть, Поэтому... Когда аналоговые были снимки? Ну, Или конечно, цифры? конечно, угу. конечно. Фотопластинки. И вор там, ну, словом, тут я думаю, нужно. Если позволить, я очень широко отвечу. Угу. Собственно, как люди узнали про существование темной материи? Угу. Первое предложение о том, что темная материя существует, было высказано в 30-х годах таким очень известным швейцарским астрономом Цвике. Это было вот сразу после того, как открыли галактики. Угу. Ну, строго говоря, туманность Андромеды видна невооруженным глазом. Но были теории о том, что они принадлежат нашей галактике. А, То есть плохо. это маленькие какие-то спиральные туманочки. То есть это а. не звезды, а вот какие-то спиральные туманности. Скопления. Да, звезд в них не различали. Угу. И нашу галактику видели, это вот этот Млечный Путь. Все быстро поняли, что это вот такая плоский блин. Угу. А вот существуют ли другие блины? Причем наш блин мы видим в очень экзотическом виде. Изнутри. Потому что мы, во-первых, изнутри, а во-вторых, мы сидим точно в его плоскости, а точно в плоскости блина находятся пылевые туманности. Mm. И поэтому у нас Млечный путь кажется раздвоенным. Он закрыт пылевыми облаками. То есть два блина? Нет, блин, конечно, один. Но вот когда вы смотрите на небо, то вот примерно от звезды Динеп, это альфа-лебедя, и так дальше к югу, он выглядит как будто немного раздвоенным. Он действительно, то есть эти вот э, Млечный Путь, ну, в Москве его, конечно, не увидят, но он выглядит действительно раздвоенным. На самом деле он, конечно, не раздвоен, это просто пыль. Угу. Из-за этой пыли мы не видим центр галактики, что очень обидно мне, как человеку, причастному к астрономии. И, кстати, если бы не эта пыль, то вот участок Млечного пути в созвездии Стрельца, он сейчас как раз виден до полуночи, так вот, невысоко над горизонтом, он бы светил, как Луна. То есть он бы отбрасывал... Вот Млечный путь был бы ярок, вот эта центральная область Баучшу, угу. он давал бы яркость, как Луна. Если пыль убрать. Если убрать вот эту космическую пыль. А пыль это что, это газ? Нет, это именно пыль. Самая обычная пыль, уверяю вас. Газ там тоже есть, но он прозрачный. А вот пыль, ну, это вот действительно частицы, в том числе силикатные, там еще какие-то. То есть это именно пыль твердая. Это то, что не успело поучаствовать в формировании там, планет, звезд. Да, да, да. да. Оно когда-то, кстати, было выброшено из каких-то звезд. Это тоже не просто так, потому что в первичном-то веществе пыли не было. Угу. И это уже наделали звезды. А потом вот эти газопылевые туманности, они сжимаются, образуются вот звезды, планеты и так далее. Ну, то есть мы как вот стакан воды налить
0: и туда пару капель молока и вот оно там чуть-чуть так да да можно сказать и так понятно хорошо я понял что темная материя помимо того что мы ее вот буквально нам нечем ее уловить то есть mm -hmm. нету там условно линейки которая ее можно измерить визуально она помимо этого еще и не вступает в взаимодействие с обычной материей. вот я наша планета это все материи. Mm -hmm. а темная материя она как бы есть но она сквозь нас гуляет потому потому что она с нами никак не взаимодействует. Электромагнитного взаимодействия нет, видеть она цвета у нее нет, и вроде как бы мы все знаем, что она вот вокруг, угу. а вот как-то ее схватить, так сказать, ух, темная материя, не получается.
1: Ну, видите, вы на этот вопрос сами ответили на свой вопрос, и, в общем-то, вы абсолютно правы. Все, что вы сказали, мог бы сказать и я.
0: А тогда я задам вопрос, на который я точно не отвечу. Почему говорят, что она не барионная? Но для этого нужно понять, что такое барионная материя. Сейчас
1: мы доедем до этого. Я продолжу свой рассказ, так вот, Цвики, Цвике. да, сделал он следующее. Он наблюдал, есть скопления галактик, в том числе плотные, там uh -huh. тысячи галактик, натурально вот как облако, и они летают, но у них плотность к центру выше, к краям меньше. Ну, меньшее пространство между ними, они такие. Да-да-да. <a> <-love> Очень yeah. много людей в коммуналке. Да-да-да, вот есть такие шаровые звездные скопления из звезд, а это вот такая же, но из галактик. Ого! Да-да-да, а вы думали? У нее Страшно. там масса 10 в 15-й масс Солнца. А
0: относительно Млечного Пути они по размеру больше,
1: меньше, Обычно 10? центральная галактика плотного скопления, угу. это вообще самые большие галактики, которые мы знаем. Они Наша галактика, Млечный Путь и Андромеда, это гигантские галактики. У -у -у. То есть это уже гиганты. А у них масса где-то 10 в 12-й масс Солнца. Угу. Грубо говоря, но это правда в основном темная материя, но и видимый там 2 на 10 в 1. А вот в центре плотных галактик, плотных скоплений галактик бывают такие CD-галактики. Это огромные эллиптические галактики. Это самые большие, которые мы знаем. У них там масса 10 в 13-й масса Солнца. Это, это скопление галактик. То есть там много галактик разных. Нет, вокруг этого летают другие галактики. А в, центре, в центре да. гигантская одна. А еще и по ее а орбите... еще вокруг тысячи других. Обалдеть. Кошмар. Вот. И Цвики это, в общем, наблюдал. И он померял ну, по-научному говоря, дисперсию скоростей, а проще говоря, какой там разброс скоростей, Но ну, они же там летают, вот, как молекулы газа. Угу. И все это связано общим гравитационным полем вот этого скопления. Ну, и вы можете сравнить вот скорость и скорость, которая нужна, чтобы улететь. И чтобы вы... выйти из гравитационного памяти. да, да вот этой гравитационной ямы. Угу. И он выяснил с удивлением, <свят> что скорость-то в... раз в 10 почти больше. Чем должна быть? Чем должна быть, чтобы оно было связано. То есть да, получалось, да, 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 что эта штука вообще разлетается.
0: То есть, получается, упростим это до. Ну, если можно, я бы да, на пожалуйста. Солнечной системе объяснял. Вот у нас Солнце это вот это скопление самое большое да, галактик. Планеты это, допустим, галактики, которые летают да, вокруг. Да, да. И цвинки смотрят, и такой: Ну, получается, что вот они там дрифуют вокруг этого центра и должны там со скоростью 10, условно, летать, потому что их держит гравитация, они не могут вырваться. Да, совершенно он верно. начал смотреть и выяснил, что у них скорость не 10, а 1000. И он такой, так, так им эти, этой скорости же хватило, чтобы они уже улетели бы с да, этой орбиты, же не может удержать слабое да. гравитационное ну, воздействие. Ну, грубо
1: говоря, представьте, что Солнце сперли и поставили Луну. Некрасиво получится. Луна. и некрасиво, главное, они сразу, по идее должны улетать. Их ничего не они не улетают. А вот тут встал вопрос. Вот был такой академик Амбарцумян у нас. Он сказал, что они говорит, действительно улетают. Там где есть какое-то было в начале сверхплотное вещество, из которого вот это все образуется она такая была несколько фантастическая теория но тогда ее нельзя было даже опровергнуть ну и плюс надо сказать что тогда конечно точность была ниже всех этих измерений например постоянная хаббла тогда первые это замеры были она получилась в 10 раз больше Ого. это привело к фатальным последствиям получалось что постоянная хаббла дает нам возраст вселенной и получалось что возраст вселенной это примерно миллиард лет а на Земле есть минералы, которым 3 миллиарда лет. Невка И получилось как-то странно это выглядело. Но потом константу перемерили. Ее, кстати, до сих пор перемеряют. И сейчас тоже ситуация, что двумя разными способами получается два разных ответа. А сейчас погрешность какая? Не в 10 раз уже? Вот проблема в том, что погрешности-то уже маленькие. И эти два измерения именно что не состыкуются. А -а -а. Одни намерили 68 километров в секунду на мегапарсек, а другие 73. Это две от очень авторитетные группы, так сказать, кто из них прав... Ну, я не полезу пока, хотя я знаю, кто из них прав. Вот. Но, тем не менее, вот и Цвики предположил, что там есть какая-то невидимая компонента, которая добавляет массы и делает это все связанным. Угу. И вы знаете, ему никто не поверил. То есть некоторые воспринимали это серьезно, а некоторые...
0: Ну, а как поверить? Он говорит, там еще что-то есть, что дает вот в пять раз больше массы. Но мы не видим массы, и не И поэтому оно все держится вот вместе. Да-да-да. А его спрашивают, что? Он говорит, ну, что-то есть. но вы... Мы не видим, но там есть оно.
1: Поверьте. Нет, в это бы как раз поверили. Есть, <смех> мало ли что мы не видим. Ну, да. Например, барзон Хиггса мы тоже не видим. Проблема то <смех> в чем? Вы видите вот, ну, свет от звезд, и вам нужно пересчитать их массу. А для этого нужно знать их так называемую функцию масс, говоря по-научному. А Проще говоря, ну как они распределены по массам? Дело в том, что вы видите в основном яркие звезды. Угу. Там могут быть тусклые. Вот, например, из ближайших 100 звезд к нам, ну, казалось бы, они вот самые близкие. И должны быть самые яркие. И должны быть самые яркие. А одну из них открыли, по-моему, в 2006 году, которая, по-моему, на шестом где-то месте от нас по расстоянию. Угу. Звезда Барнарда, так называемая, летящая, ее тоже видно только в бинокль. Хотя ближе нее к нам, по-моему, только... Три звезды, из которых одну, одну вообще видно, только очень сильный телескоп. Вот. Потому что большинство звезд это красные карлики. Они очень тускло, их не видно. И вот, ну, грубо говоря, если вы задерете, скажете, там очень много красных карликов. Угу. И а, тогда объясняя и... объясняя да, массу. Да, да, совершенно это, типа, верно. свинки ты просто не да, видишь. да да что это вот обычная масса, просто ее не видно. Угу. И вот когда все эти погрешности учитывали, все это тонуло в ошибках. Ага. То есть оно получалось, что вы утверждать, что там еще что-то есть, не можете. Чем дальше, тем было хуже. В том смысле, что вот наблюдения накапливались, все мерили все точнее и точнее, угу. и все время возникали какие-то проблемы. Проблемы были со взаимодействующими галактиками. Это когда вот две галактики пролетают близко, между ними образуются, ну они возмущают друг друга гравитационными полями, угу. и у них там вещество начинает с одной на другую перетекать, там звезды и так далее. Вот там эти мостики возникают, их прям видно, приливные так называемые. И вот... Граждане там как-то пытались это посчитать. В темной материи, Еще конечно, не никто не знал, что она угу. есть. Ну, тогда что? Ньютон. И вот мы там считаем. Ну, закон и... Ньютона. Да, закон Ньютона. И там ничего не получалось. То есть, ну, были проблемы. Но, опять-таки, чтобы утверждать, что там ошибка, Можно не хватало посчитать. статистики. Но на полном серьезе к 60-м годам, я просто читал его вполне серьезных книжках, что говорили, что на галактических размерах, видимо, физические законы не совсем действуют. То есть, вот продолжалось что-то приходилось все до предела выкручивать, чтобы оно влезло. А это всегда дурной знак. И вот, в конце концов, группа физиков. Главной там была такая женщина, Вера Рубин. Женщина. Одна из первых женщин-астрономов. Страшные вещи, говорите, женщина в науке. Еще да, астроном. Так не то слово. Ей пришлось, например, туалет переименовывать. У них проблема была, что она стала профессором в обсерватории. А туалета женского там не было, потому что никаких тетенек там не было. Ей там пришлось, она просто отодрала табличку на весь его Uh -huh. Ну, по-английски, конечно. И она вот практически всю жизнь доказывала, что темная материя есть. А тут нужно сделать такое пояснение: вот представьте, что у вас есть. Да господи, вот Солнце и Земля. Вы знаете скорость Земли, uh -huh. знаете радиус ее орбиты, знаете гравитационную постоянную. Отсюда вы определяете центростремительное ускорение Земли и можете измерить массу Солнца. О, как интересно. Ну, это школьная физика. Ну, а ну, а я, случае, что У нас большая часть граждан, я думаю, этого уже не понимает и не помнит, потому что это когда было, да и тогда так стихали. Там,
0: там обычно на этих маятниках вот можно было посчитать. Не, ну, а это в целом, на...
1: собственно, все, то же самое. Я даже формулу могу сказать. В квадрате, деленное на r. Равно g, постоянно, говорится, да, да, постоянное да, 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 на массу да, да. Солнца, и деленное на квадрат радиуса. Mm. То есть мы приравниваем Ньютоновское Может, ускорение к центростремительному ускорению, если орбита круговая, угу. и таким образом. А теперь представьте, что у нас галактика. Вот мы меряем звезду, которая вращается вокруг центра, меряем ее скорость с помощью эффекта Доплера, меряем радиус орбиты. Ну, мы должны знать правда расстояние до галактики, угу. и тем самым мы можем посчитать массу внутри радиуса орбиты, потому что внешняя масса не создает гравитационного поля внутри себя, внешние слои. Угу. Если вы начнете закапываться в Землю, сила притяжения к Земле будет уменьшаться. Ну, вот представьте, что у нас есть прокопанная эта самая ну, да, да, да. шахта до центра Земли. У вас сила будет уменьшаться, уменьшаться, в центре достигнет нуля. Ну, просто потому что вы уж симметричны, она вас будет во всех направлениях тянуть с одинаковой силы, и результирующая будет нулевая. Вот. И таким образом мы можем построить график масса галактики от радиуса. Ну, вот, собственно, эти графики она и строила. И у всех у них получался по скорость, если взять... вот, ну Представьте, галактика кончилась у вас. Это как? Ну, вот вы удалялись, удалялись, и все, Больше там уже а, ничего
0: нет. Вещества, которые к ней можно да, там приписать. Тогда эта скорость она...
1: падает как единица на корень из r, на корень из радиуса. Вот эта орбитальная скорость. Вот как в нашей Солнечной системе у нас вот Солнце кончилось, и скорости планет падают как единица на корень из радиуса орбиты, если эти орбиты круговые. Так же должно было быть и здесь. А скорость осталась постоянно. В пределах оптического радиуса. То есть она не падала, а оставалась постоянной. Это соответствует тому, что масса росла, в галактике росла линейно с радиусом. То есть в два раза радиус увеличили, масса в два раза возросла. А там уже вроде звезд -то было мало. Там у вот, например, такой вот галактики, как наша, спиральной, у них плотность на больших расстояниях падает по экспоненте. Это было подозрительно, но ее заклевывали, опять-таки. Потому ну, то есть, что все там просто ошибка. Остановлюсь
0: на этом. То да. есть получается, что чем дальше мы от центра, тем плотность меньше. Плотность меньше, конечно. Вот. То есть, ближе к центру больше и больше небесных тел ну, притянуто. Да. Чем дальше мы отдаляемся, тем меньше. А по расчетам мы смотрим. И картина должна быть наоборот, абсолютно зеркальная. То есть, чем дальше мы от центра, тем, тем больше меньше. радиус, то есть больше, вот это вот плотность. То есть, вы
1: на объем сферического слоя забыли помножить. Поэтому <с вот эта вот постоянная скорость соответствует тому, что плотность падает как единица на r квадрат. Но все-таки это не экспонент, это гораздо меньше. да, да, да. Ну, короче, все
0: равно получается, вычисления показывали, что должно быть больше. Каких-то объектов.
1: Да-да-да. да, С что массой. Там, да, что там масса спадает медленно. медленно а да. яркость спадала явно гораздо быстрее. Но опять-таки ее поднимали, ну, не на смех, но никто ей особо не верил, потому что все опять-таки тонуло в ошибках. Хотя с каждым шагом он все подозрительнее и подозрительнее. То есть, чем точнее начали но общаться? Но она их все-таки добила. И вот это было в 1977 году. Вот как раз я родился. И вот Вопрос закрыли. Доказан, нет только открыли, <свят> все-таки доказано, что существование темной материи в том смысле, что после этого сообщество приняло это угу. как факт. Хотя и не все, сейчас я скажу, какие там были варианты. Дело в том, что они взяли радиотелескоп вместо оптического. И уже далеко за границей диска где уже нет звезд. Ну, как сейчас, правда, мы наблюдали, там звезды все-таки есть, но их совсем уж мало. Угу. Это буквально единичные объекты. И там имеются отдельные облачка газа, которые, естественно, тоже вращаются вокруг центра галактики. И выяснилось, что вот этот плоский хвост так и продолжается. То есть там уже решительно ничего нет. Гало, как вот Да, говорят, гало, ученые. совершенно верно. А есть некая невидимое гало. Но так как на фотографии оно черное, там же просто ничего, ничего нет. Ничего нету, да, буквально. Ну, так ее и назвали. Темная материя. И там уже съехать как бы с темы было невозможно, потому что там продолжался линейный рост, при том, что ну, решительно ничего нет. А радиотелескоп показывает, что... Что продолжается нарастание вот этой массы, то есть скорость угу. не падает. Как единица на корень из р, скорость не падает. Она так вот остается угу. примерно плоской. Этому было дано тогда два объяснения. Первое. Но здесь я вот должен ответить на ваш вопрос про барионную материю. Вот, что да. такое барион? Откуда это слово-то появилось? Слово это появилось от греческого «тяжелый». Дело в том, что есть... Я сейчас сначала заумно скажу, То вот есть частицы, которые вступают в сильные взаимодействия, и которые при этом не имеют цвета в квантово-механическом смысле Вот слова. это уже сложно. Ну, ну его клешем. Но Оно сильные нам... взаимодействия, ладно, это электромагнетизм, правильно? Нет. Нет. А, это слабые. Нет. Слабые – это одно, сильные – это второе, а электромагнетизм – это третье. Я помню, что три. Есть еще гравитационные. Гравитационные а самые, самые, слабые. самые слабые. Да, совершенно верно. Так вот, я вам проще скажу. Давайте. Барионы, это для большинства граждан достаточно сказать, что это протоны и нейтроны. Ядро. Атомы. Да, которые входят в ядро. На самом деле есть много других барионов, но они нестабильны. Нейтрон тоже нестабилен, он сам по себе распадается, он стабилен именно в ядре. А, вот оно как. А так он у него где-то минут через 15 он превращается в протон, угу. ну в протон электроны нейтрину. Так, и барионы это вот у нас да, ядерные. протоны и нейтроны. говорят, а что барионная это? она барионная. А дело в том, что вот обычная материя, она практически вся масса, она из ядер состоит. Что там есть? Ну там есть фотоны, которые летают, но ну, это излучение, но его плотность при обычных условиях очень мала. Есть там электроны, но электрон весит. В две раз меньше, чем любой из... И протон, и нейтрон, у них масса примерно одинаковая. Угу. Поэтому этим все можно пренебречь. Поэтому вот обычную материю, которую мы знаем, на жаргоне называют барионной. Угу. То есть есть вот обычная материя, которую мы знаем, делится на барионную... Это вот все, что вы видите в быту. И излучение. Mm. Излучение у него немножко другие свойства, но при обычных условиях его плотность очень мала. А вот в центре горячих звезд оно может даже больше ее быть, чем брендная масса. излучение,
0: потому что у нас электрон, он вот если мы его там наблюдаем, то это электрон, а он же
1: еще и волна фотон. Вот это нет, вот... нет, 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 нет. Просто обычный свет. Фотон. Фотоны, да. Ну, любые вот эти... вот ультра... Хорошо, но электрон это не барионная материя? Электрон в этом термине... Электрон это не барион, угу. должен сказать, но он входит в барионную материю в группу, короче, в группу. Да, ну это вот в, в общем, барионная барионная барионная. материя. Барион. Это все вот, что вы видите вокруг себя и так. сами вы. Это барионная материя. А не барионная нам известная есть? Ну не барионная нам известная есть. Например, вот представьте, у раз печка внутри нее электромагнитное излучение, вот оттуда прям жар идет, вот, излучательный. Угу. Вот там внутри фотоны. Это не барионная материя. Угу. Ну, и их там... мы
0: ловим, мы их видим, умеем детектировать, ну, конечно, все Вы в порядке. можете
1: пальцем Детектировать, ощущать, да, что оттуда вот жар идет. Да-да-да, совершенно верно. Ну или, например, но ну, опять же, газ из нейтрин, но кто его видел? Его ну, никто не видел. Но он есть. Ну да, есть, кстати, да. Ну, в общем, вот. Так, и вы это к чему? Я это к тому, что я объясню, что такое барионная материя. Не-не-не. А почему это важно? А почему это важно? Это вот почему важно. Вот когда только это изменение было сделано, появилось два вида альтернативных темной материи объяснений. Ага. Первое из них это то, что это какие-то невидимые объекты планеты. В огромных количествах, потому что у нас планеты очень легкие по сравнению с звездами, а тут ну надо, да. чтобы их было больше. вот что-то типа Юпитеров, холодных и они там вот летают. Яблоку негде упасть будут да, 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 совершенно верно. Черные дыры. Но вот звездных черных дыр не хватит. Какой-то газ. Ну, звездных я имею в виду образовавшихся в результате столкновения звезд. Взрыв звезд. Недостаточно. Для того чтобы объяснить такую массу. Еще что-то. Но не какая-то вот экзотическая физика. То есть это более-менее понятные нам объекты. Просто их очень много, мы их не видим. То есть костыли к действующей модели? Да, но ну все три в общем-то, костыли действующей модели. Но костыль-то необходим, потому что все падает. Ну да.
0: Или звезды, как говорили,
1: все выжигшие топливо. Да-да-да, вот что-то такое. Но должен сказать, что сейчас это объяснение накрылось медным тазом совсем. Но даже тогда чисто астрофизически, ну там же были дискуссии астрономов, естественно, угу. по этой, оно казалось очень маловероятным. Там возникают очень большие проблемы. Я не хочу конкретизировать, ну, например, конкретизирую про газ. Почему-то не может быть холодный газ? Вот холодный газ, его Давай, не видно. Да. Воздух. Мы же его не видим. Дело в том, что холодный газ, в нем начинают расти неоднородности. Он начинает распадаться на отдельные облака. Ага. И в этих облаках начинают рождаться звезды. Вот и все. Да, и вы его уже увидите. Причем это происходит очень быстро. Ну, по при тех плотностях, сколько мы знаем. Да. да там уже даже, по-моему, не по космическим. Там какие-то тысячи лет и все. Ну, вот, например. Угу. То есть там уже были большие проблемы. Второе объяснение, которое не изжито и до сих пор. Ньютон. Поправочка туда? Да, вот совершенно правильно. Что, может быть, не совсем верен закон гравитации Ньютона, либо, что более было популярно и сейчас более популярно, что не верен второй закон Ньютона, что сила непропорциональна ускорению. А там есть некая поправка в области очень малых ускорений. Дело в том, что ускорение этих тел очень маленькие, действительно. То есть каких? По... каких? Ну вот звезд, вращающихся вокруг центра галактики. Угу. У них громадная вроде скорость, но радиус там такой, что если вы пересчитаете на бытовые нужды, так сказать, то это ускорение очень маленькое. И были, и есть гипотезы, что вот мы можем поменять закон гравитации немножко и немножко поправить второй закон Ньютона.
0: Ну, то есть на земном пространстве у нас закон Ньютона условно. Есть у меня тележка тяжелая, вот мне чем быстрее ее нужно катить, тем больше силы нужно приложить. То есть
1: вот... Нет, это с тележкой плохо, потому что тележку... Это не педагогично, там, трение, которое не учитывается. Ну, погрешность. А то, вот точнее, ракета, много... вот чем больше вы хотите придать ей ускорение, да -да -да. тем больше вам нужно приложить силу. Силы. И они пропорциональны. F равно MA. Вот угу. то, что в школе проходится. И это совершенно в общем правильно в нерелятивистском случае. Ускорение тела равно силе, действующей на него, деленной на его массу. Угу. Чем вот сильно, альтерна... этого,
0: конечно, быстрее да. ускоряешься. Альтернативщики говорят, что здесь просто тот объект, который вы хотите посчитать вторым законом, там настолько маленькое вот это вот ускорение, ускорение что да. у вас оно ну, и не сходится. Вот вам, вот,
1: я... Нет, просто вот к этому э -э -э МА можно добавить маленький какой-нибудь член, угу. который при вот таких больших ускорениях совершенно не чувствителен. Вы угу. его не будете чувствовать. Это будет очень маленькая поправка. А там ускорения очень маленькие, и там эта поправка вылезет. Угу.
0: Но эта поправка разве обоснована, или это просто же прикрутить, чтобы работало. Это костыль, как вы правильно да. сказали. Это, это скорее нежелание признавать, да, что да. есть темные материя. То есть это
1: необоснованно же. Ну, пардон, если вы вспомните, как создавали квантовую механику, там не то, что уравнение, а там же вообще пришлось все разломать. До основания все разломать. Выяснилось, что у тел нет траекторий. Достаточно сказать, что создатели... ну Особенно вот странная вот эта процедура, что вот у вас система развивается как-то квантовая. Это эволюция вся линейна, Потом вы делаете измерение, и измерение вам эту систему нелинейным образом переводит в одно из состояний. Ну, там вот в квантовой механике разделяется вот эволюция системы такая чисто квантовая, а потом вы приходите и топором ее измеряете. При этом вы не можете не разрушить систему, измеряя ее.
0: Ну, наблюдение,
1: сам факт наблюдения. Да, это было настолько противоестественно, что даже, извиняюсь, создатели квантовой механики, ну, один из них, конечно. Шредингер говорил, что если вот эта штука сохранится, то я, наверное, вообще зря все это придумал. Ну, почему? Ну, правда думали, что там будет какое-то более естественное а. объяснение. Но, к сожалению, было уже поздно. Эйнштейн тоже не принимал квантовую механику категорически. Он называл ее колдовским исчислением и долгие годы пытался опровергнуть, сказать, что она внутренне противоречива. Хотя он тоже, в общем-то, один из ее создателей.
0: Я еще хотел зацепить один момент вот с движением этих объектов, угу. где вылезла необходимость да. добавить что-то, чтобы объяснить, да, да, да. что происходит. То есть так-то в целом до, я так понимаю, 20 века астрономы относились к вопросу темной материи, как там люди допотопные до воздуха. Но ну, мы его не видим, значит, ничего и нету. А потом, да. когда вот, придумали там, наши да. античные философы, что есть все вот, уменьшается до да, атомов и так далее. Ну, не суть. Они же еще что наблюдали? Смотрят в телескоп, видят объект ну, допустим, вот э, вытянули вы руку и вот смотрите на нее, а за ней еще фонарик. И они смотрят, и у них какие-то искажения оптические. Вот фонаря, который за рукой. Ну и физики как? Это я вот сейчас, как я это понял, а вы скажете, Нет. как на самом деле. Они как объясняют. Вот моя рука вытянутая, она имеет массу, и она свет от этого фонаря, когда он проходит рядом, она искажает, и поэтому вот я там смотрю на галактику, а за ней там какая-то еще галактика, и вот ее свет как-то искажается. Они начали смотреть, а это же позволяет посчитать, вот это искажение позволяет посчитать массу. Да. То есть я смотрю на галактику, за ней другая галактика. И вот то, как ближайший объект искажает свет дальнего объекта, позволяет мне его массу посчитать. Начали смотреть массу, а для такого искажения там вес должен быть ну, там, в 10 раз больше, условно.
1: Ну, там все еще интереснее на самом деле, но это я чуть позже расскажу, потому что уже третья, так сказать, революция в деле Нет. темной материи. Но вы абсолютно правы. Действительно, если у нас есть за галактики, дальняя галактика. Ну, фонарик и фонарик за ним. Да, условно. да, да, да. да то вот это вот скопление работает как линза натурально, как линза. Там получается несколько изображений одной и той же галактики. Они искажаются в такие... Ну, в идеальном случае они должны давать так называемое кольцо Эйнштейна. Угу. Но его практически никогда не видно. Но видны такие серпообразные Прочерки. штучки. Но дело в том, что развитие телескопа строения до этого дошло только в, уже вот в нашем веке. А, в 21-м. Да. Я польстил 20-му веку. Да, я понял. Там такое, конечно, иногда видели, но чтобы воссоздавать Массу, там их надо довольно много. Сейчас это прямо на устойчивой индустрии. То есть там все отработано, есть специалисты, есть программы, берете и делаете. Я а?
0: просто почему это сказал? Потому что вот мы все говорим, то, что не вступает в взаимодействие. Темная материя не вступает. Но в гравитационное это взаимодействие она вступает, раз она свет может отклонить. Разумеется.
1: Вот, да, то да, есть не... я имею в виду, и с этим да. мы...
0: Вот, ты с этим хоть упрись, а ты ничего да. не сделаешь? Ты.
1: Ничего не сделаешь. Она в гравитационное взаимодействие вступает. И вот... Встал вопрос, как ее открыть. Темную материю. Да, угу. совершенно верно. Для этого хотелось бы, чтобы она вступила еще в какое-нибудь взаимодействие. В, ну, должно быть, ну, хоть, хоть, хоть как-то, да. У нас есть очень хорошее ограничение, ну, например, на то, что она не заряжена. То есть она не может быть заряжена. Если бы это были заряженные частицы, то давно бы уже ее и не было. Во-первых, разумеется, вы совершенно правы, ее давно не было, во-первых. Во-вторых, она бы ну, захватывала там летающие электроны. Она бы mm -hmm. что-то излучала, она бы рассеивала свет томпсоновским рассеянием и так далее. Ничего этого мы не видим. Поэтому мы знаем, что у нее, видимо, электромагнитные свойства нулевые. Она в эти взаимодействия не вступает. Почти во всех моделях она не вступает в сильное взаимодействие, потому что оно еще сильнее, и, ну, вот ядерная, и она бы тоже начала как-то вот. Ну, собственно, почему она даёт? Вот гало дает вот которое гораздо больше нашей галактики. Дело в том, что обычная барионная материя она может излучать энергию угу. в виде света. И это очень удобно, потому что у вас есть потенциальная яма. Вот наша галактика – это потенциальная яма. Чтобы из нее вылететь, надо где-то 600 км в секунду лететь. Прилично. Но если у вас тело падает, а они же развились из первоначальной однородной Вселенной, все эти объекты. Ну, это вот... Я... И вот если вы туда падаете... В яму. В яму. То вы оттуда точно так же и вылетите. Вы же там не останетесь. Скорость-то есть. Потому что у вас энергия сохраняется. Угу. Если она у вас вначале была положительной, ну, вы туда... И, и вылетелись.
0: Скейтер да. вот этот разгоняется на ну, этих да, да, Совершенно треках, верно. И...
1: и доскакивает до противоположного края этой вот ватрушки, или угу. как она там ну, называется. Да, 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 да. Вот. Тут было бы, было бы то же самое. Но обычная материя может высветить энергию, а, потерять И, ее условно. Да, да да И вот поэтому она такая плотненькая. А темная материя, видимо, не может. Поэтому у нее голой больше гораздо. Она вот поэтому и такая вот размазанная. Так вот, что убило все вот эти астрофизические объяснения, что это какие черные дыры и так далее, или какие-то Юпитеры напрочь? В 2003 году был померен спектр реликтового излучения. Это вот это излучение кратковолновое, которое идет отовсюду, с температурой 2,7 кельвина примерно. Почти ноль. Ну да. Но все-таки не ноль, мы его видим. Ну да-да-да. И оно имеет одинаковую температуру, когда приходит решительно отовсюду. Но все-таки небольшие колебания есть, порядка 10 в минус 5, несколько на 10 в минус 5. И это одна статистичная, ну несколько статистичных. Mm -hmm. Температура все-таки меняется. Эти колебания образовались в очень ранней Вселенной, когда ее температура была, ну, там, грубо говоря, несколько тысяч градусов. И вот она еще была однородна, но в ней уже были вот эти первоначальные колебания, из которых позже сформировались галактики, скопления галактик и так далее. И вот по распределению этих колебаний вы можете померить плотность Вселенной. Тогда темной энергии было пренебрежительно мало по сравнению с плотностью всего остального. В, в
0: моменты зарождения да, во да, да, с... Вселенной. Да,
1: ну не зарождение, но близко. Когда еще Вселенная была горячая, это была плазма. Размазана вот. вот так да. вот просто. То есть там была только темная материя, излучение и барьерное вещество. Плотность, естественно, излучения, она невелика там была. Вы ее можете посчитать из ее температуры сейчас, угу. пересчитать, какая она была тогда, и по формуле посчитать, сколько там плотность. И вы знаете общую плотность теперь. Вот по вот, спектру этих возмущений в плотность, ну, в плотности реликтового излучения. Я не буду рассказывать подробности, они довольно громоздкие. Но, тем не менее, вы это можете сделать. Но дело в том, что вы еще можете померить плотность барионной материи в Ранней Вселенной. Как? Когда у вас вселенная расширялась, и когда ее температура была огромной миллиарды градусов натурально, в ней существовала кварглюнная плазма. Неважно, что это такое. Потом у, нас, у нас про это есть эпизод. Сергей. Сергей Квар... В общем, она там была. Потом угу. она распалась на отдельные барионы, в миру говоря протоны и нейтроны. Но то, что стабильно могло существовать. Да, более-менее стабильно, потому что нейтрон тогда тоже можно было считать стабильной частицей, просто возраст Вселенной был порядка минуты, а нейтрон живет 15 минут. Mm -hmm. Тогда О, да. В он... 15 раз стабильнее. Да, 15 раз больше, чем время жизни Вселенной тогда было. А потом из них начали образовываться ядра. И мы знаем, что там в результате вышла Вселенная с таким составом: Водород и гелей. Таким образом мы знаем, сколько было нейтронов и протонов. А их вот это вот количество сильно зависит от их плотности тогда. И кроме того, мы знаем, что там образовались вот водород, причем водород не тяжелый, чистый протон, h 1. Угу. И гелий 4. Но там еще есть примеси, это мериица, гелия 3, дейтерия, ну, легких ядер, и лития 6. И по вот их концентрации в том вот веществе мы можем очень точно посчитать, сколько было барионного вещества. И выясняется, что его было, ну, как я сказал, излучения было совсем мало. Барионного вещества было 20% в момент формирования реликтового излучения, когда еще не было ни звезд, ни Юпитера, вообще ничего. Вселенная была просто однородным газом. А 80% значит, уже тогда было темной материи. То есть темная материя вышла к нам из ранней Вселенной. Темные материи 80%? Да. Такой вопрос. Брионная материя, если она отличается по себе, то темная материя может тоже подразделяться на что-то, а не быть однородной? Может. Однозначно может. Но сейчас и я больше люблю модели. И так граждане тоже. Где это все-таки что-то одно. Потому что прежде чем подразделять, давайте хоть что-нибудь отковыряем. Ну да. Я почему
0: спросил, там же как это делают? 20% если материи... Это тогда,
1: а сейчас же ее 5 условно от всего вот этого объема. А я вам поясню. Так, так, так. Дело в том, почему тогда не было темной энергии. Темной не было. На самом деле, конечно, была. Но дело в том, что с тех пор Вселенная расширилась примерно в тысячу раз. Соответственно, плотность обычной материи упала во сколько раз? во много. Ну то есть банально тысячу просто. в кубе. Комната, в которой мы сидим, Тысяча увеличилась в, в тысячу раз. Да, да, да. А и мы остались матер... такими же. Да. А материя упала в тысячу в кубе, потому что она пропорциональна кубу размера. Излучение на 12 порядков, потому что она пропорциональна четвертой степени. Оно еще и остывает. Mm. Его плотность падает как четвертая степень. Плотность темной материи тоже падает как куб, потому что это в этом смысле тоже обычная материя. Mm -hmm. А вот темная энергия это же отличная от нуля, в сущности, плотность вакуума. И она не падает. Ну, вот об этом давайте во втором эпизоде. Да, но это вакуум, это очень хорошее свойство, потому что из литра вакуума вы легко можете сделать 2, 3, 5, 10 литров вакуума. И у него будет такая же плотность. Поэтому... Плотность всего с того времени упала в миллиарды раз, а плотность вакуума какая была такая и осталась. Поэтому сейчас его уже, да, 70%. Видите, как выгодно. То Не мы, том, что мы, мы потихоньку
0: да. проигрываем эту битву темной материи. Темной энергии. Темной энергии, да-да-да. И да. вакуума. Что... Ну, это одно, ну, да, да
1: вот а темная материя в этом смысле это что очень похоже на наше вещество она также падает как размер просто, в кубе. просто там
0: же прикол то в чем что это все же выяснилось ну, относительно про темную энергию когда начали смотреть а вселенная это расширяется с ускорением и они такие так 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 ну да. но давайте оставим на второй эпизод я еще Разумеется. здесь вот в этом в конце хотел просто еще успеть задать такой вопрос значит представим мы с вами астрономы там 20 века смотрим на небо звезды планеты там Кометы, астероиды, все красиво, все понятно Тут проходит время и говорят Слушайте, ребят, мы тут посмотрели вот Количество, точнее, срок жизни Вселенной, знаем, и так далее И что-то получается, что это все бы Не сформировалось, просто потому что Массы-то не хватает для того, чтобы Газ в прото, там, планетные вот эти Все штуки, или там, в звезды И так далее и когда начали уже рассматривать темную материю как что-то, что действительно есть, появилась такая модель. Вот представьте пористую структуру губки, mm -hmm. и это как бы темная материя. И на нее начала, точнее, благодаря ей обычная материя, из которой мы с вами состоим, получила как бы условия, в которых она может таки сформироваться. То есть в целом ей недостаточно своей массы, чтобы укрупняться, усложняться, превращаться в что-то сложное, молекулы ДНК, вот это вот все. Это очень сложно, даже простые. То есть получается, что темная материя создала вот эту вот структуру какую-то, которую сегодня там так или иначе можно посмотреть, а на нее уже осела, как бы мягко говоря, на ее массу большую, хорошую большую массу осела масса вот наших обычных материальных вещей. А где вы
1: это прочитали? Ну очень много источников, вот вы что -то. Знаете, это совершенно правильно. Я поясню, почему. Угу. Я вам сказал, что возмущение плотности во времена, когда формировался излучение, это несколько на 10 минус 5. Uh -huh. Если вы решите уравнение или uh -huh. в книжку посмотрите, амплитуда возмущений, Ну, то есть... да, отклонений, да, вот, да да, вот это, вилка. Ага. да, 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 вот, пропорционально расширению Да-да-да, растет раза расширилась, Вселенной. Вселенная в два раза раза расширилась, амплитуда в два раза выросла. Ого. Теперь... Вселенная с тех пор расширилась в тысячу раз. Если мы умножаем несколько на 10 минус 5, в тысячу раз получается несколько на 10 минус 2. Угу. То есть вселенная должна быть по-прежнему однородна, без всяких звезд, галактик, скоплений галактик. А это должен быть по-прежнему однородный газ, но с некоторыми на несколько процентов колебаниями плотности. А как темная материя решает эту проблему? Дело в том, что возмущение в обычной барионной материи. Угу. Но это же плазма. как вот до, вот этого, до формирования реликтового излучения в ранней вселенной это была плазма. Очень горячая, горячая. Очень горячая. Она была настолько горячей, что в ней плотность излучения была выше, чем плотность материи. Причем вот она четко делится. Вот момент, близкий к моменту формирования реликтового излучения, хотя он немного от него отстоит. Угу. Это момент, когда плотность бареной материи и плотность излучения были равны. То есть свет и... Да, а у них плотность в килограммах на метр в кубе была одинаковая. Условно света столько да, же, сколько воды. До этого была. А плотность излучения, как я вам говорил, растет как размер в четвертый. Поэтому в более ранней излучение доминировало. Это uh -huh, называется uh -huh. радиационно доминированная фаза. А потом была материально-доминированная фаза. Так вот, у вас... Возмущения не могут расти в плазме, потому что в нем есть фотоны ну, вот свет. Uh -huh, uh -huh. А свет вы ничем не удержите. Он зараза распространяется ну, его пофигу. гравитационным полем, но у него красное смещение, но в принципе он улетит. Никуда вы его не сможете удержать. Ну, если то, есть то есть место стало в этом. больше. Вселенная увеличивается, место стало она гасит все эти возмущения. Вот за счет того, что это все вылетает. Ага. где-то у вас горка сформировалась, оттуда тут же масса... Там, естественно, тут же стало горячее, и масса тут полетела. Все, я понял. То
0: есть нет фактора никакого
1: сдерживающего, чтобы да, она дальше росло. Все, да, она просто... что все, все вот... Одна, уравнивается, да. Прекрасно. А вот темная материя нет, она же не взаимодействует с излучением. И вот она росла очень медленно, логарифмически. Но в ней наросло... Она стала примерно раз в 50 возмущений выросли. Вот за этот традиционный период угу. там возмущения вообще растут даже в темной материи медленно, но он был очень длинным и там возмущения выросли. И потом когда у вас излучение, наконец, отделилось и перестало размазывать колебания, выяснилось, что колебания в обычном веществе очень маленькие, вот эти несколько на 10 минус 5. Uh -huh, uh -huh. А в том они уже порядка 10 в минус 3, даже больше. То есть они выше. Они выше. И вот в эти потенциальные ямки начала стекать барионная материя. И за счет этого у нас успела сформироваться вот галактики, скопления угу. галактик, там началось звездообразование. Потому что как только у вас возмущение достигает единицы, дельта Рокро, дальше там все быстро. Оно просто под собственным весом начинает падать. Оно уже не линейно растет, а практически мгновенно формируется. У ну, просто начинается падение свободное, угу. в центр, и там все быстро. И вот таким образом, да, если бы не темная материя, то вот это была проблема. Потому что непонятно, как оно успело. Потому что мы же их видим вот они, вот эти возмущения они маленькие, угу. они не успеют нарасти. Как они нарастают, если нет темной материи, мы очень хорошо знаем. Но, Но это о... сейчас можно посмотреть. Да, конечно, это же обычный газ. Угу. Ничего... Что-то
0: он не превратился ни во что, условно да. в лаборатории. Получается, частица, точнее, материя, которая не взаимодействует ни с чем, оказала колоссальное влияние на формирование всего. Так, так газетная Она, собственно, да, она,
1: собственно и со стола она создала, так сказать, Нет, ткань в матрицу, в которую барионная матери просто туда упала. Вот я про это говорю, так
0: интересно, а в самом начале мы говорили, ни с чем не взаимодействовать, кроме гравитационного. Вот. Но этого мало, видишь, да. только потому, что вот это маленькое гравитационное воздействие, оно позволило создать... Вот, потому что оно ткань. не
1: маленькое. Главная Фу. сила гравитационного воздействия состоит в том, что есть заряды только одного знака. Вот... У космических тел электрический заряд очень маленький всегда. Потому что всегда вокруг есть плазма. И если оно как-то там зарядилось, ну, это все тут же стечет в проводящую плазму и все. А у нас равное количество положительных и отрицательных зарядов. Угу. И поэтому они всегда будут нейтрализовывать друг друга. И заряд Земли там практически нулевой и так далее. А гравитация, они все одного знака. И в конечном итоге. Ну, просто большую кучу накопите, а она, собственно, так и накапливается, и у вас будет огромная сила, она все задавливает. Вот у нас гравитационное поле есть, электромагнитное. То есть слабость слабеньких. взаимодействия компенсирует его неистребимостью тем, что нет <с ничего, что его нейтрализует. Электрический заряд может быть нейтрализован равными количествами электрического заряда и все. А гравитацию вы никак. У вас у всего положительный заряд. Вы его можете только увеличить. Последний тогда вопрос: нам где ждать поимки
0: вот этого гада под названием темная материя? На ускорителях его гипотетически можно. Я читал, что один из методов, наверное, в мишень там его поймали где-то. Или все-таки под землей, вот
1: где я мы там. Я вам честно скажу: я, конечно, должен говорить другие, более конкретные слова, Ну, честно говоря, Шут его теперь уже шут его знает. Было ощущение лет 15 назад, что вот-вот поймают. Дело в том, что в силу некоторых соображений, которые я здесь не буду излагать, думали, что темная материя вступает в слабое взаимодействие. Это какое? Слабое взаимодействие мы в практической жизни с ним почти не сталкиваемся. Это взаимодействие, которое приводит к бета-распаду частиц. Вот когда вылетает электрон и нейтрино. вот Если там нейтрино, это практически наверняка слабое взаимодействие. Вот. Но у слабого взаимодействия есть одна сильная сторона. Оно делает то, чего никто не может. Оно меняет тип частиц, чтобы mm. превратить один кварк в другой, только слабым взаимодействием. Один лептон в другой, только слабым взаимодействием. Поэтому оно тоже очень важное. Но слабое. Поэтому его так и назвали. И вот были уверены, что Частица вступает в слабое взаимодействие. В этом смысле она похожа на нейтрино. Угу. А нейтрино, она... Ну, вот вы можете ощутить, насколько оно слабое. Нейтрино мевных энергий спокойно пролетают сквозь Землю, вот, порождаемые Солнцем. Но не, ну, взаимодействуют, не, ну, да, не взаимодействуют. Да, вот они сквозь нас пролетают. Вот постоянный поток нейтрино. Мы их его еле зафиксировали во второй половине 20 века. Просто они есть, хотя он большой, их очень много. Много, да. Вот. И то же самое с темной материей. Идея была, например, такая. И из ряда соображений получалось, что она довольно тяжелая. Она весит там как атом серебра. Угу. Идея такая: взять бочку с жидким ксеноном, ну, например, и наблюдать процессы, что вот у вас ничего не было, а одно ядро взяло и дернулось без причин там, на самом деле, это легко сказать, сделать это очень сложно. Во-первых, у вас есть всегда естественная радиоактивность, которую будет давать примерно то же самое. Во-вторых, у вас есть фон, поэтому это все надо на несколько километров под землю закапывать. Убирать особо чистые вещества, чтобы ничего не фанило. Все равно там громадные фоны, их надо вычитать. То есть убирать события, которые порождены вот какими-то космическими лучами, все таки просочившимися туда распадами чего-то и так далее. И вот сейчас уже бочка там тонны 4 <смех> этого ксенона. Ну, есть и другие, я ну, не да. буду ущемлять эксперименты. Там есть этот кристалл Германии при очень низкой температуре. ну Идея та же. Вот вы обнаружить вот этот стук, и они ничего не видят до сих пор. И они уже дошли до предела, ниже они уже увидеть не могут. Угу. И самое поганое, что они вот такой вот вариант, что темная материя вступает в слабое взаимодействие, это так называемый ВИМП. В общем-то не исключили, там все-таки осталась защищенная область, но она очень маленькая. Ну, но ее они не пробивают. Но угу. оптимизм был связан с тем, что почти все были уверены, что это вот этот вимп, ну, да. то есть weakly interacting massive particle, то есть тяжелая частица, вступающая в слабое, слабое самодействие. Действие. Это были уверены почти все, для этого были очень серьезные основания, действительно. И действительно вот эти эксперименты пробивали почти всю область. Ну, вряд ли он уж самым вот в углу-то окажется, говорили. Вот, а это мы все... Нету. но ускорителе тоже нету. На ускорителе ее трудно поймать по-своему, она же не заряжена. Там искали процессы, что у вас две частицы столкнулись, и очень много импульса куда-то исчезло. <сёк> То есть все, что вы видите, полетело почему-то в один угол. Это означает на практике, что что-то полетело в другой угол, но вы его не видите. Но вот сколько его не гоняли, тоже ничего не видно такого. И... Тут ведь есть модели, в которых она вступает в слабое взаимодействие, а есть ведь модели, в которых она вступает только в гравитационное. И вот как ее ловить тогда? В общем, я бы сейчас не дал прогноз. Темную материю могут открыть через год, а могут и через сто лет не выяснить, что это такое. Но одном я уверен, она есть, потому что на самом деле вот единственная альтернатива это модификация гравитации, угу. о которой мы говорили. Но она встречается со все большими и большими трудностями. Вот посмотрите, что такое. Туманность пуля. Вот это как раз то, что вы говорили. То есть есть два скопления галактик. Оно вот вот угу. эта вот, туманность пуля очень сильный удар нанесла по всей этой теории. На самом деле, в скоплении галактик основная масса сосредоточена в газе, в который это скопление погружено. Он очень разреженный и очень горячий. Он светит в рентгеновском свете. У него температура десятки миллионов градусов. Теперь представьте, что два скопления столкнули. Что должно наблюдаться? Звезды и темная материя проскочат друг сквозь друга. Ну, вот у меня есть вопрос, почему звезды проскочат друг сквозь друга. Это, это же я объекты щас, физические. Сейчас объясню. Так. А газ... Столкнется, появится ударная волна. В общем, облака газа остановятся, и через некоторое время вы должны видеть следующую картину. В центре, где столкнулось облако газа, и если темной материи нет, то основная масса должна быть именно в нем. Угу. И проскочившие две скопления галактик без Проблем. газа в нем. Но в них масса должна быть меньше. По вот блестяще описанному вами методу гравитационного линзирования можно. Это второй способ померить, как расплена масса. Потому что массу убаренного вещества мы можем определить как в газе, просто физическими методами по его температуре, как угу. он излучает и так далее. У звезд тоже. Но есть второй метод. Это, вот как вы сказали, по-гравиационному угу. и, и вот мы видим такую вот эту туманность пуля. Вот там в центре. Вот все вот так и есть. В центре два столкнувшихся облака газа, очень горячего, он излучает рентгеновский свет, в нем не да, ударная волна. И две вот эти вот скопления без газа. И по выясняем, что основная масса осталась в скоплениях с, с галактиками. А газ, он вот, вот сколько вот есть, столько и есть. А это что означает? Как я сказал, масса звезд много меньше, чем масса газа. А раз там большая часть пролетела, это именно темная материя. И это очень сильно бьет, Хотя они утверждают, что они и это могут объяснить, но это очень сильно бьет, потому что тут аксиальная симметрия. То есть тут очень трудно предложить вот такую модификацию, чтобы она вот такое превращала одно пятно в два симметрично расположенных пятна по массе. Это что-то должно быть очень экзотическое. Угу. Ну а теперь, почему звезды не сталкиваются? На самом деле, они, конечно, могут столкнуться. Но это очень маловероятный процесс. Вот у нас радиус Солнца меньше миллиона километров... А расстояние до ближайшей звезды у нас, ну грубо говоря, световой год. То есть пространство просто очень много между ними и все. Да. А это же еще как
0: квадрат этих радиусов. Просто я то себе представляю, что они проскакивают, знаете, там на расстоянии волоса
1: друг от друга. Да, вы представляете, что это облако? На самом деле. Звездочки настолько маленькие, да -да -да, сами что вероятность, себе. что они столкнутся, она есть, но она мизерна. Ну, может быть, вот во всей галактике одна звезда столкнется. А газ, получается? А газ, ну да, у него такие условия, что у него длина свободного пробега меньше, чем размер облака. То есть это обычный газ, это не вакуум ничего, а он просто. Ну, он размазан размазано вот так да, вот просто. Это просто столкновение двух газовых облаков. Но именно потому, что газ размазан, а здесь это все сжато в маленькую фигню, по которой не попадешь. Угу, угу. Не попадешь. Ну, по это
0: ним. как вот, как это, что тяжелее? Килограмм ваты или килограмм, что там да. было в примере? Да чего угодно. Ну, там, думаю. гвоздей, да. да, условно. Вата, ее килограмм это вот, огромно, это газ. Да, она, да, а? да. Попробуй, не попади по таким куском ваты, по такому да, же куску потому ваты. Потому что он все равно сталкивается. Да, они большие, а? Она и рыхлая. Большое спасибо, Антон, очень интересно. У Успехов вам, нам всем не сойти с ума от осознания того, что вроде все понятно, а вот что-то как-то поймать.
1: Ну, с ума сходит от другого в основном.
0: Спасибо вам за внимание. Ссылочки на все эпизоды предыдущие в которых вы участвовали, будут. И, уважаемые слушатели, ждите в следующей встрече нашей с Антоном, где мы уже поговорим про темную энергию. Там будет, я думаю, не менее интересно, а уж с таким-то багажом знаний, которые вы здесь получили, будет явно попроще понять, о чем там речь. Всего хорошего, успеха Всем пока. Взаимодействуйте совсем слабо, сильно. Ни в чем себе не отказывайте.